4: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
5: Muy buenos días, América de Costa a Costa. Los saluda con mucho gusto Janet Vázquez en este podcast de Buenos Días, América, con la mejor información y las mejores entrevistas. Aquí hacemos una recopilación de ello. Platicamos con Jorge Martínez, analista político y vocero de Iniciativa Libre, sobre cuál es el plan de Nikki Haley y por qué sigue enfrentándose a Donald Trump, a pesar de las derrotas que ha sufrido en las elecciones primarias republicanas, la última en Carolina del Sur, su estado natal, donde además ella fue gobernadora, pero ¿por qué Nikki Haley no se sale de la carrera por la nominación republicana? Eh, Todavía tiene posibilidades, de eso platicamos el día de hoy. También hablamos de la pobreza. Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, ella nos habló de un estudio sobre la dinámica de la pobreza en México, cuáles son esas, esos indicadores durante las últimas dos décadas, en donde se habla que casi la mitad de los mexicanos entraron y salieron de la pobreza en algún momento. Además, siete de cada diez mexicanos han estado en pobreza en algún momento. Indicadores fuertes, muy fuertes, y de eso platicamos el día de hoy. También con Manolo González Moscote, experto en política internacional, dialogamos sobre los dos años de la guerra en Ucrania. Además del opositor ruso, ruso Alexi Nalvani, que ya fue entregado su cadáver a sus familiares. De eso platicamos el día de hoy. Así que eh, no le cambien, no se despegue, escuche este podcast. Buenos días, América.
4: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
5: La economía de Estados Unidos se proyecta en un 2024, incluso mejor de lo esperado, según una encuesta entre expertos. Los pronósticos de la Asociación Nacional de Economía Empresarial ahora proyectan un crecimiento de un 2.2% este año, tras ajustar la inflación, un aumento desde el 1.3%
1: que los mismos expertos calculaban en otra
5: encuesta en noviembre.
1: Neoyorquinos lamentan la muerte de Flaco, un búho que sobrevolaba sin miedo la ciudad. Tras escapar en febrero del año 2023 del zoológico de Central Park en Manhattan, el animal se hizo habitual en zonas boscosas, donde cientos de transeúntes lograban identificarlo. Se cree que el ave murió al chocar contra un edificio. Rescatan a migrantes arrastrados por el río Grande tratando de cruzar a Texas.
5: Un grupo de cinco migrantes guiados por un mexicano intentaba cruzar hacia Texas. Cuando fueron arrastrados por la corriente del río Grande, las autoridades mexicanas acudieron
1: a su rescate. Donald Trump arrasó en Carolina del Sur entre los grupos clave dentro de la comunidad republicana. El expresidente cosechó los votos de los afiliados a MAGA, los ultraconservadores, los evangélicos y los veteranos de guerra
5: mil soldados ucranianos han muerto durante la invasión rusa, dice Zelensky, en su primer balance de bajas militares. Volodymyr Zelensky dijo que no revelará el número de soldados que han resultado heridos o que están desaparecidos en estos dos años de guerra. Decenas de miles de civiles han muerto en las áreas ocupadas por Rusia en Ucrania. Agregó al tiempo que aclaró que las cifras exactas podrán
1: conocerse cuando acabe el conflicto. AT&T ofrecerá un crédito a sus clientes tras una falla masiva. John Stankey, el CEO de la mayor telefónica del país, se excusó con los miles de afectados por estos cortes que tuvieron lugar el pasado 22 de febrero. Y nos vamos a más noticias,
5: aprueban en Florida la ley que prohíbe el uso de redes sociales para menores de 16 años. Los legisladores de Florida aprobaron la iniciativa conocida como protección de menores en Internet, que obligaría a las empresas de redes sociales a verificar la edad del titular de cada cuenta y que prohibiría que los menores de 16 años pueden tener un perfil en estas plataformas. El proyecto de ley aún no cuenta con el
1: aval del gobernador Ron DeSantis. Y por supuesto que nos vamos a la información deportiva porque Columbus Blue Jackets ligó su décima victoria de forma consecutiva tras derrotar 4 a 2 a los Rangers de Nueva York.
5: Bien, gracias Lalo por esta información y de inmediato nos vamos a saludar a nuestro querido amigo Jorge Martínez, él es analista político, vocero de Iniciativa Libre y nos da mucho gusto tenerte. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Estoy bendecido, gracias por tenerme.
5: Qué bueno, feliz inicio de semana, y es que arrancamos luego de un fin de semana en el que pues se vivieron estas primarias republicanas en Carolina del Sur, ¿No? Ya son seis los estados que han votado en el proceso de primarias del partido republicano, Jorge, para la nominación presidencial, y Nikki Haley no ha ganado en ninguna, ni siquiera le ha llegado cerca a Donald Trump, el único que pues está ahí en la contienda con el que está compitiendo y pues todo lo ha ganado Donald Trump. Qué lectura deja todo esto que ha ocurrido principalmente en Carolina del Sur, un estado en el que fue gobernadora Nikki Haley y que bueno, ella esperaba ganar.
6: Sí, sufrió, yo digo, lo que es otro revés electoral eh, y especialmente es uno más doloroso para ella porque era gobernador, gobernadora del estado. Yo tuve, me tomé unos, uh, una semana en el, el condado donde ella ganó, Beaufort County, o Charleston County en Buford, y, y yo también no te dije, aquí está como unos 60-40 y es lo que salió, 60-40 ganó el, el presidente Trump en total. Mira, no sé si se queda porque tiene una ilusión que va a ganar o si se queda porque uh, está esperando que si algo le pasa al expresidente Donald Trump, ella está ahí para meterse a, a hacer la nominada.
5: Sí, justamente hay, hay varias lecturas sobre lo que pasa con, con Nikki Haley porque ella ha dicho que no se va a retirar de esta contienda, ¿no? Y entonces es lo que nos preguntamos justamente, Jorge, ¿Por qué? ¿Por qué sigue está esperando que la justicia divina o algún tipo de justicia en los Estados Unidos pues le dé ahí la posibilidad de ella ser la candidata?
6: Yo he dicho ya por varias veces que para el, para el super martes, um, que viene siendo el 5 de, de, de marzo, vamos a tener una mejor idea de ahí para adelante vamos a ver, porque son 16 eh, estados y territorios que, que van a votar, que va a estar más seguro. Como hemos dicho, ya ha ganado Trump esos son seis estados y territorios, un, un territorio que han votado. Uh, no veo manera que, que va a cambiar eso, pero quizás se está quedando ahí porque pues, uno nunca sabe de lo que viene en el futuro
5: que está a la espera de que se resuelvan los casos contra Trump, pero ¿qué, qué panorama tendría que ocurrir eh, para que Nikki Haley pudiera estar ahí encabezando esa candidatura de la que tanto aspira?
6: Pues es algo muy grande que, que sería un nivel uh, que, que cambiaría todo y eso es así uh, una un decisión de, de los, uh, los casos que tiene el presidente Trump venga a, a ser en contra de él, entonces ella puede entrar ahí, pero este, se me hace muy difícil porque todo el pueblo se está viendo que está atrás de, del expresidente Donald Trump y se está uniendo atrás de él. Y estamos viendo que, que las encuestas todavía siguen mejor para los dos, pues Nikki Haley y también para Donald Trump, um, pero al fin del día la gente ahorita está batallando eh, económicamente, la producción de, de la nación no está donde debe de estar, Um, la energía también eh, todavía está caro um, entonces todavía estamos pagando más y recibiendo menos y eso no es bueno para nuestro pueblo
5: El triunfo de Donald Trump en estos seis estados ya es contundente, ¿crees que así siga esta tendencia en las siguientes elecciones primarias que se registren en otras entidades, Jorge?
6: Sí, yo pienso que en, en el supermartes que viene ya vamos a ver que la mayoría del, del país está de atrás del expresidente donald trump uh, y por eso yo tengo ya tiempo diciendo que para ese de fecha es la mayoría del del no la mayoría pero un gran parte del, del país va a andar votando y si gana todos esos esos estados no veo manera donde los demás se van a ir atrás de, de Nikki Haley.
2: hacer tequila don julio es como escribir una carta de amor a méxico Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vamos a seguir hablando de México, pero nos vamos a recibir a Graciela Teruel. Ella es directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra y doctora en Economía por la Universidad de California y trae una investigación interesante que tiene que ver con la pobreza porque en una década casi la mitad de los mexicanos entraron y salieron de la, de la pobreza en algún momento. ¿Cómo se está comportando la dinámica eh, de esta condición en la población mexicana? Gacela,
9: muy buenos días. Un gusto saludarla. Muy buenos, buenos días, días, Janet. Un gusto también para mí estar contigo. Eh, te cuento, si quieres, muy rápidamente. A diferencia de las cifras oficiales de pobreza que publica el Coneval, este estudio tiene una metodología en donde se sigue a la misma población a lo largo del tiempo. Y entonces, en lugar de ver fotos, que es lo que publica el Coneval cada dos años, esta metodología permite ver como la película. Entonces, la idea o el objetivo de este libro era justamente ver lo que se le conoce como dinámicas de la pobreza o movilidad social, que es otro término, que son, no es otra cosa más que las salidas y las entradas de la pobreza. Este estudio eh, conlleva un periodo de 10 años, del 2002 al 2012, eh, y la idea es que en este periodo lo que logramos ver es que eh, uno de cada siete mexicanos ha estado en pobreza por lo menos alguna vez, eh, en este periodo de 10 de años. Y otro de, eh, de los grandes hallazgos que de hecho no se pueden conocer con las cifras oficiales de la encuesta de ingreso gastos de los hogares, que es la fuente principal para el cálculo oficial de pobreza en México, es que eh, uno de cada dos mexicanos entra y sale de la pobreza en este periodo. Entonces eh, hay una gran vulnerabilidad para entrar a pobreza eh, que no se ve eh, con estas cifras oficiales. Sí,
5: pero Graciela, ¿esto quiere decir que hay más, mayor número de pobres en México
9: o no? Mira, cuando tú ves las cifras oficiales de pobreza, eh, las que nosotros calculamos son muy parecidas a estas cifras oficiales que publica el Coneval. Lo que no se puede ver con las cifras del Coneval es justamente estas dinámicas, quién entra y quién sabe. Entonces, lo que se ve aquí es una tendencia como más de mediano plazo, y son justamente eh, esta, eh, esta posibilidad de seguir a los individuos a lo largo del tiempo para ver qué pasa con su pobreza. Las cifras oficiales muestran muy pocos cambios a lo largo del tiempo, excepto en este último año del 2022, que sí cae eh, las cifras de pobreza. Hay que ver si se mantienen para el 2024. Pero en un periodo de 20 o 30 años que tenemos cifras que hemos seguido a lo largo del tiempo, vemos que las cifras de pobreza realmente cambian poco. Entonces la pregunta es si es la misma gente la que se encuentra en esas cifras de pobreza o si hay cambios eh, que se van dando porque la gente entra y sale de la pobreza. Y lo que nosotros vemos es eh, que en pobreza crónica es esta pobreza que se mantiene a lo largo del tiempo y es gente que no logra salir de la pobreza en este periodo de 10 años, tenemos aproximadamente al 24% de la población. Uno de cada cuatro mexicanos se encuentra en pobreza crónica. Pero luego tenemos a lo que le denominamos en el libro pobreza persistente, que también es aprox 24% de la población, que es gente que en la mayoría, en la mayor parte de este periodo, estuvo en pobreza, pero logró salir en algún momento de pobreza, pero luego regresa, es pobreza persistente. Luego tenemos lo que es la pobreza transitoria, que es gente que en la mayoría, en la mayor parte de los periodos de estudio no se encontraba en pobreza, pero en algún momento cayó de la pobreza. Entonces tenemos aproximadamente un cuarto también de la población en este estadio. Entonces lo que nos está diciendo... El estudio es que sí hay una población, uno de cada cuatro mexicanos, que no logra salir de la pobreza.
5: Siete de cada diez mexicanos experimentan o han experimentado pobreza en este periodo de análisis. Una cifra que realmente, pues sí, nos, nos genera preocupación, eh, doctora, porque además eh, yo le preguntaría qué factores están interviniendo
9: para todo esto. Sí, no, con, con muchísimo gusto, eh, Janet. Eh, lo que nosotros estamos investigando en este, en este proyecto es justamente, primero, cómo cambian estas situaciones de pobreza a lo largo del tiempo. Y obviamente eh, nosotros estamos midiendo la pobreza exactamente como la mide el coneval con la misma metodología, pero lo que hacemos es seguimos a los mismos individuos a lo largo del tiempo. Entonces, las características que van eh, dentro de la metodología, como, como eh, supongo ya eh, es muy conocido porque es la cifra de de pobreza, pues obviamente tiene que ver con temas de ingreso, con temas de acceso a la alimentación, acceso a la salud, seguridad social, características eh, de la vivienda y rezago educativo. Estos son los mismos indicadores que se utilizan en las cifras oficiales de pobreza, pero la diferencia de lo que nosotros estamos dando como valor agregado en este estudio es que justamente podemos saber si son los mismos mexicanos aquellos que observamos en las cifras de pobreza cada dos años, que es lo que muestra de hecho el Coneval. Y si tú ves las cifras, quitando nada más el 2022, estas cifras realmente se mantienen muy parecidas, como si la medición de pobreza fuera muy pegajosa y que y no tuviera como muchos cambios a lo largo del tiempo. Lo que permite ver este estudio es justamente estos cambios que sí efectivamente se dan si uno sigue a la misma población a lo largo del tiempo y puedes ver estas dinámicas. quién entra y sale de la pobreza a lo largo de este periodo de estudio que justamente eh, son 10 años. Encontramos como factores protectores de la pobreza crónica, obviamente, eh, la educación. Eh, nosotros estamos, de hecho, como dividiendo a la población mexicana en, en cuatro grandes grupos. Eh, aquellos que son los pobres crónicos, aquellos que no logran salir de la pobreza eh, a lo largo de todo este periodo. Y, y luego decimos, bueno, ¿qué, qué, qué les podemos, eh, qué necesita esta población? Doctora, ¿cómo es, está? No sé si alguien estaba hablando. ¿Sigo?
1: Ah, doctora, ¿cómo está? Un placer saludarle. Buenos días. Una pregunta, felicitarla desde luego por su estudio. Estamos hablando con las cifras que menciona, 46.8 millones de pobres en el país azteca, 36.3% de la población en pobreza, el eslogan del actual mandatario de aquella nación, Andrés Manuel López Obrador, por el bien de México, primero los pobres, hubo cambios significativos o habrá cambios significativos con su proyecto, porque si nos vamos a las encuestas, definitivamente va a ganar su candidata, ¿hemos visto esos cambios o a futuro los vamos a ver o definitivamente no los vamos a ver?
9: Mira, yo creo que la política social de este gobierno ha, ha tenido como pocos cambios en general con respecto a, a, a la política que teníamos en los sexenios anteriores. Uno de los cambios más importantes que sí hubo es que se eh, cambiaron el tipo de transferencias que se daban. Antes eran transferencias condicionadas, por ejemplo, eh, con los programas de Prospera, Progresa, Oportunidades, en donde eh, efectivamente se identificaba o se focalizaba quiénes eran eh, los más pobres de los pobres y eh, se intervenía y se les daba un tipo de transferencia monetaria a cambio de qué? De que las familias eh, mandaran a sus hijos a la escuela, a cambio de que fueran a clínicas de salud para recibir algún tipo de eh, chequeo de salud. En este gobierno se abandonó ese tipo de políticas, se abandonaron también de forma muy importante todas las intervenciones que había para la primera infancia, se cerraron eh, guarderías, y en este gobierno la principal política social ha sido una política social de transferencias monetarias, en donde se transfieren, por ejemplo, eh, recursos importantes a los adultos mayores, se transfieren, por ejemplo, eh, transferencias a los eh, agricultores, se transfieren becas a los, a los jóvenes, pero sin ningún tipo de, condicional, de condicionalidad y tampoco eh, se hace un importante esfuerzo por focalizar se dan más bien como de forma eh, masiva y de forma eh, universal. Entonces, a mí me parece que eh, son transferencias muy cuantiosas y que se va a requerir recursos muy importantes para seguir con este tipo de estrategias. Entonces, no me parece que va a ser tan fácil que el nuevo gobierno que llegue cuente con esos recursos para seguir dispersando eh, este tipo de, de transferencias de esta forma.
5: Bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos contado sobre esta investigación, por supuesto, ahí está, también se ha llamado a, a las autoridades ¿no? a implementar esas políticas públicas eficientes para ir disminuyendo esta pobreza de la que viven muchos, muchos mexicanos. Doctora, gracias. ¿En dónde podemos encontrar mayor información sobre esta investigación?
9: De hecho, se encuentra en el SEI. Ustedes pueden bajar el libro de forma gratuita, este PDF, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ahí con muchísimo gusto eh, pueden bajar el libro.
5: Excelente. Muchas gracias, doctora Graciela Teruel. Ella es directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Hoy hablando de la pobreza en México, este estudio que nos han presentado. Gracias. Y es momento de recibir a nuestro próximo invitado, ya lo tenemos aquí, él es Manolo Moscote, ya lo conocen, Manolo González, Moscote, experto internacional, porque vamos a hablar de la actualización internacional en materia, también política internacional, y es que además, pues ya se ha entregado el cuerpo de este opositor ruso, Navalny, ya se entregó a su madre, a sus familiares, ¿Cómo estás? Manolo, muy buenos días, bienvenido.
8: Muy buenas, Janet, para ti, para Jorge, para todos los que nos acompañan. Pues mírate, esto ha sido toda una batalla, la entrega internacionalmente, se ha movido la sociedad para que entregaran finalmente el cuerpo de, de, de Navalny. Pero no creas, en lo que se, en la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, existía una norma que los opositores fuertes, los opositores eh, que eran encarcelados en estos lugares, porque estos lugares a propósito eran unas cárceles para doblegar el espíritu de los rebeldes o simplemente morían. Y si morían allí, eh, a las familias se les entregaba eh, el cadáver en un ataúd cerrado y con la promesa de que tenían que entregar, enterrarlo en forma privada y anónima también el lugar para evitar que el lugar donde fuera enterrado se convirtiera en un sitio de culto. Y esto es lo que le ha estado pasando. Pero esta señora eh, ha estado muy, muy encima de pelear de, de pelear, de pedir su cadáver, lo mismo que la viuda, internacionalmente muchísimos artistas, intelectuales, presidentes del mundo le exigían, le pedían a Putin que finalmente entregara el cadáver de, de Navalny. Y a propósito, un dato curioso, eh, Janet, fíjate que el día antes de su muerte eh, ya estaba claro de que Navalny iba a ser intercambiado por eh, un prisionero ruso, que estaba detenido en una cárcel alemana y que estaba incluso condenado de por vida. Iba a ser cambiado por Navalny y dos alemanes más. Pero lo que no se sabe es por qué Putin decide sacarlo del camino, porque está muy claro de que Putin tuvo sus manos aquí metidas. Eh, ¿Por qué lo sacaron del camino cuando si estaba, era una de las moneditas de cambio que utilizaría Putin precisamente?
5: Sí, 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 definitivamente. Y, y que bueno, ha sido... Eh, eh, pues una situación que ha dejado ahí polémica ¿no? Eh, entre que si lo, lo entregaban, no lo querían entregar el cuerpo, finalmente pues bueno ya se entregó a, a sus familiares y este opositor ruso de 47 años que murió en esta prisión de Siberia y que se ha cuestionado mucho si tuvo o no que ver Putin en su muerte
8: Así es fíjate tú eh... Algo interesante, el día antes de su muerte eh, salió un video a la luz donde se veía perfectamente a Navalny en buenas condiciones físicas y mentales, obviamente haciendo también críticas al gobierno de Putin. Y, y él, estos videos, ¿de dónde salían estos videos? ¿Cómo lograban estos videos evadir esta cárcel que era de máxima seguridad allí en Siberia, en el Ártico? Pues bueno, esas son investigaciones que comenzaron muy fuertes a propósito. Pero lo que está claro es que, mira, las elecciones de Rusia son ahorita en marzo. Putin eh, sabía que Navalny vivo podría incluso ocasionar a todos sus seguidores, a quien les daba la esperanza de llegar al poder de alguna manera, le daba eh, cierto respiro a su oposición, a los opositores. ¿Y qué pasa? Hombre, por esa razón se decide, muy cerca de las elecciones, mejor deshacerse de Navalny porque él, su nombre, su prestigio y estando preso, podría presionar incluso un boicot de los rusos, sobre todo de la gente que ya no quiera Putin. Putin tenía una popularidad del 80%. Hoy esa popularidad ha decaído por la guerra, por la forma como ha manejado la guerra, como la forma como ha manejado absolutamente sus relaciones internacionales en los últimos años y por supuesto no las mejores. Y acuérdate que estamos ya cruzando el umbral de los dos años de esta guerra absurda. Y bueno, Zelensky está diciendo que no han sido mil soldados como asegura Putin, que han muerto ucranianos, sino solamente 31 mil soldados ucranianos. Lo que y está claro también es que eh, las cuentas de Putin, de sus soldados muertos, se dice por varias instituciones internacionales que hacen este tipo de, de cálculos, es que por lo menos pasa la cifra por 500 mil, eh, Janet.
5: Sí, esta guerra que ya ha cumplido, este sábado cumplió dos años, como bien lo mencionas, y que parece no tener fin, ¿no? Parece que no va a terminar pronto, aunque eh, Zelensky dijo que la cifra de los militares heridos y también de los civiles, pues la iba a dar a conocer una vez que terminara este conflicto.
8: Así es, acuérdate que eh, a la verdad es a quien más le disparan en todo conflicto armado, ¿no? Cada bando, cada grupo que participe en una guerra siempre te va a contar a su historia y su manera y sobre todo te va a contar cuántos muertos tiene. ¿no? Siempre hay que ocultar los muertos propios porque eso, ¿qué hace? Eso asusta a tu propia población civil, asusta a los propios tuyos y también incluso le da miedo al, al, al contrincante. Dice, pero si yo me, me acuerdo que las batallas que hemos tenido han sido de grandes muertos, pero tu enemigo los coge y los oculta para eso. Ahora, cuando una población ve... Llegar la cantidad de bolsas negras con sus cadáveres, con sus hijos, con el futuro de la nación, porque independientemente de que Putin haya hecho esta guerra, son jóvenes rusos que seguramente querían otro futuro. Son jóvenes que también buscaban eh, abrirse espacio en la ciencia, la cultura y demás, pero no pudieron porque fueron enviados forzosamente a esta guerra y una guerra que obviamente a Rusia le está costando ganarle a Ucrania.
5: Sí, definitivo, mil soldados ucranianos es la cifra que, que da Zelensky que han muerto durante la invasión rusa, pero efectivamente, como dices Manolo, puede ser eh, incluso más esta cifra y también lo cierto es que miles y miles de personas han fallecido civiles y también soldados y mientras tanto Zelensky pues se muestra optimista para que en Estados Unidos pues se apruebe un nuevo paquete de ayuda por miles y millones de dólares eh, para que bueno pues sigan apoyando a Estados Unidos, a Ucrania gracias Manolo, que tengas buen inicio de semana
8: Igualmente para ti Janet Jorge, para todos allí, feliz inicio de semana y que ojalá la noticia buena que recibamos en los próximos días, de repente un alto al fuego, o por qué no esta guerra termine, porque estamos tristes viendo tantos y tantos civiles, tantos niños, el futuro del mundo muertos allí en esta absurda guerra, Yanet.
5: Gracias, Manolo.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
3: descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com
0: para detalles. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de Omega 3 y B12. Solo Egglands Best Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
4: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, Tuden Radio. Vivimos tu pasión. Todo por ser campeones. En buenos días América, contacto deportivo.
10: When you fall, do it stop.
9: Hold your head the high and don't be afraid
4: God.
1: Derrota al Chelsea en una dramática final de la Carabao Cup y comienza la despedida de Jurgen Klopp. Liverpool celebró el principio del fin de la era de Jurgen Klopp con el club de la mejor manera posible al ganar el pasado domingo la Carabao Cup tras derrotar al Chelsea por un gol por cero en los últimos instantes del tiempo extra en una tensa final en el estadio de Wembley. Todas las finales desde luego están cargadas de tensión, pero con el Liverpool intentando despedirse de club con cuatro trofeos en su última temporada al cargo y una alineación titular Plasmada de jóvenes, el Liverpool logró la gran osadía de vencer a uno de los favoritos Chelsea que se desploman. Seis finales perdidas de forma consecutiva, entre ellas una de la UEFA Champions League. El equipo se le cae a pedazos al argentino Mauricio Pochettino y el Liverpool se para por todo lo alto. Felicidades a Jurgen Klopp. ...por esta gran victoria muy emotiva. Ya lo estaremos platicando a lo largo del programa. Y vámonos rápidamente a la Liga EA Sports, a la Liga de España con resultados... ...porque el Barcelona aplastó al Getafe cuatro goles por cero... Y con esto se pinta como favorito para llevarse todo, Champions, Liga, todo. No, no es cierto. Fue una victoria importante para el conjunto catalán, pero desde luego tiene sus reveses y tiene complicaciones, tanto en Champions... Como en el torneo doméstico. El Mallorca apenas le sacó el empate al Deportivo a la vez. El Almería 2, Atlético de Madrid 2. Sorpresa en este partido. Granada contra Valencia ha sido pospuesto. El Real Madrid, el Real Madrid de Ancelotti con un Luquita Modric. Realmente, ¿qué podemos decir de este jugador? Yo creo que el jugador más querido y amado del fútbol. Luca Modric al 81 puso el 1 por 0 definitivo para que el Real Madrid. Le ganara al Sevilla un gol por cero. El Cádiz 2, Celta de Vigo 2, Real Betis Balompié 3, Athletic 1, Las Palmas 1, Osasuna 1. ¿Cómo quedó la tabla después de esta jornada? El Real Madrid es líder absoluto con 65 unidades. Le saca 7 al equipo de Barcelona, que ya es segundo en la liga. Ha desplazado al Girona. Barcelona tiene 57, Girona 56. Atlético de Madrid 52, todos ellos en puestos de Champions, Atlético 49, Real Betis Balompié 42, así la tabla en la Liga de España. Y vámonos rápidamente a la siguiente información porque como ustedes bien lo saben se desarrolló la UFC en México con malas noticias para los peleadores aztecas, la nota es de Tate Gómez Luna.
7: La Arena Ciudad de México vivió una noche agridulce con el regreso de la UFC, pero con la derrota del mejor representante azteca Brandon Moreno a manos de Brandon Royval en el evento estelar del UFC Fight Night. Con el boletaje agotado y con las expectativas por las nubes, el primer campeón nacido en México en la UFC. No pudo con el estadounidense en cinco rounds y se llevó su octava derrota como profesional por decisión dividida.
5: Mike Bell scores 48-47 Junichiro Camillo scores the contest. 49-46, Moreno. And Chris Lee scores it 48-47 for the winner by split decision. Brandon
7: Roy echó su décima sexta victoria y sorprendió a todos los fans, pues tomó el lugar de líder aquí a Miral quien era el rival de inicio para el de Tijuana. Con la derrota Moreno que buscaba volver a pelear con Pantoja, deberá ser méritos para buscar el título Mosca que perdió en el 2023. Jair Rodríguez también cayó frente a más de 21 mil asistentes. Brandon Ortega cobró venganza y sometió a la Pantera en el tercer asalto para forzarlo y llevarse la victoria,
10: número 16 en la compañía. En el segundo asalto lo tumbé y estaba viendo ver qué tiene en los codos, yo había visto pelear, las llaves de brazos, estaba, estaba más alerta, pero lo ya que llevó el tercer asalto dije no, este ya está cansado, si le doy presión se va a doblar y es lo que hice, le di presión, me monté encima, tomé mi tiempo y ya que vi la entrada pues la tomé.
7: Yasmín Jauregui se impuso por decisión unánime con triple 30-27 a la estadounidense Sam Hughes. Ronaldo Lacey Boy Rodríguez logró en el segundo asalto que Denis Bondar se retirara. Edgar Chaires también hizo rendirse al brasileño Daniel Lacerra en los dos minutos y 17 segundos del primer round. Jesús Aguilar sufrió para vencer a Mateus Mendoza por decisión dividida. Y Daniel Celuber cerró con una actuación tremenda ante el argentino Francisco Prado. Lamentablemente Raúl Rosas Jr. no salió a pelear frente a Ricky Turcios por una enfermedad del niño problema. Con un éxito absoluto y en territorio mexicano, desde 2019, el presidente de UFC, Dana White, no ocultó su deseo de ir a otros países siendo España, el posible destino en 2024.
11: Me gustaría ir a España, así que tenemos que that No estoy pensando en nada ahora now tengo un departamento que trabaja en eso, tengo a Pete got vamos a ir y ver lo que está disponible y lo que no está disponible, y vamos a empezar a gritar y intentando hacer eso sucederlo. Pero la respuesta es sí, quiero hacerlo y quiero hacerlo este año. Será el próximo 9
7: de marzo cuando la UFC regrese con su edición 299 con Shane O'Malley enfrentando a Marlon Vera.
1: La gira del adiós para Kylian Mbappé ha comenzado su despedida del Paris Saint-Germain. La gente ya le está diciendo adiós y en especial su director técnico, porque hay que recordar que Kylian Mbappé va a llegar al Real de Madrid. Luis Enrique despidiéndose de su jugador. Nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno... Eh, ¿Jugará y cuando no, no jugará? Pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores. ¡Inmortal! Luka Modric anotó el minuto 81 para darle la victoria al Real Madrid. Luka Modric, el mejor centrocampista en la historia y del momento.
10: Modric, enhorabuena por el triunfo. Vaya subidón ganar así, ¿verdad? Sí, sí, claro, Una, un partido muy difícil, eh, Sevilla no nos ha puesto fácil, pero bueno, al final ganamos y es lo único que importa. Y en esa manera da poco más alegría, aunque podíamos meter goles antes, pero bueno, yo muy contento que, que ha ayudado con el gol y nada, hay que seguir.
8: Mira que te lo hemos visto veces, mira que te lo vemos a diario en la Ciudad del pero ¿ese golpeo
11: cómo se hace?
10: Bueno, practicando todos los días, como tú dices. Nos veas todos los días ahí en Valdebebas tirando, haciendo tiros a la a portería y, y hay que tirar. Y hoy tiré y gracias a Dios entró. ¿Qué crees que ha decantado el partido hoy? Bueno, yo creo no, nuestra persistencia, que no... No paramos, insistimos en seguir, creamos muchas oportunidades. Eh, lo sabíamos que no nos podía escapar hoy tres puntos porque Barcelona se acercó bastante y no queríamos permitir. Y esta insistencia, todo el partido, al final ha dado fruto. Y tres puntos muy, muy importantes para esta liga. Luca, de nuevo el Real.
1: Tremendo final. Tremendo final de partido para Luca Modric. Ahora vamos a escuchar a Carleto Ancelotti hablando desde luego de Luquita y también de lo que viene para el Real Madrid porque como lo dijo Modric, el Barça se acerca.
11: Bueno, eh, luchado, competido eh, hasta el final. Creo que hemos jugado con una intensidad alta y al final eh, lo hemos conseguido. Nunca hemos perdido el control. Eh. Hemos tenido equilibrio, hemos encontrado muchas oportunidades y al final creo que hemos marcado el gol eh, merecido porque el equipo ha, ha competido hasta el final y luchado. Muchos han creado muchas oportunidades, el sacrificio de, de los otros, eh, el equilibrio, porque hemos, eh, la verdad hemos arriesgado solo una vez, que nos han buscado... En una, en una transición, no por el resto el equipo ha sido dentro del partido todos los 90 minutos. Gran gol, gran control, eh, eh, un golazo, nos ha ayudado mucho a Luca en este partido, ha entrado fresco y ha aportado con un gol de, eh, por tres puntos más en la tabla.
3: Y ya por último, ¿cómo ha sido también ese reencuentro con una leyenda del madridismo como uh -huh. es Sergio Ramos?
11: Bueno, sí, se sí, ha... Eh, Sergio sigue en nuestro corazón por lo, todo lo que ha hecho y ha aportado a este club. Eh, entonces, eh, siempre será por él un gran eh, agradecimiento. Eh, eh, mm, eh, le tenemos mucho cariño, como, como creo que es justo que sea. Gracias, mister. A ti.
1: Real Madrid es líder indiscutible de esta liga EA Sports con 65 puntos. Le sigue el Barcelona con 57, Girona con 56, Atlético de Madrid con 52. Todos ellos en puestos de Champions League. Vámonos rápidamente al fútbol mexicano porque Javier Chicharito Hernández debutó con las chivas. Tuvo 4 o 5 minutitos, tocó una pelota y lo tiraron, pero debutó y la gente se volvió loca. Chicharito Hernández en conferencia de prensa, casi casi al borde de las lágrimas
9: Desde que me dijeron que iba a hablar aquí o me preguntaron si quería hablar tratando de encontrar las palabras porque estoy así desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara no, a... creo que la palabra gracias para toda esta gente todo el amor y todo eso queda muy corto porque la verdad que es lo único que me sale es que estoy completamente comprometido con el equipo, con los compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva, con todos los fans, los 40, 45 millones que pueden ser chivarmanos en todo el mundo. Estoy muy conmovido, estoy muy feliz porque, pues sí, más allá que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, este, hoy me volví a sentir un futbolista y eso créeme que tiene palabras.
1: Muy sensible
5: que anda Chicharito.
1: No me digas nada, no me digas nada, porque ando yo también sensible viendo Chicharito y Jorgito aquí todos llorando. No sé, me gusta pero la sí, gente ya, sensible. Ya, ya los vi con las lágrimas. Y yo también veo un amanecer y me pongo a llorar, pero creo que hay momentos para todo, pero sí. Tengo que lo que fue un momento muy intenso porque entró Chicharito, la gente se puso de pie con sus banderas, con sus bufandas y al unísono gritaban ¡Chicharito! Lo entiendo, lo perdono y está bien, no sucede nada pero ya no quiero ver lágrimas, quiero ver juego, quiero ver que se recupere, lo quiero ver en el clásico, ya se acabó la parte emotiva. Se acabó la Que parte.
5: desquite ese sueldo, así que esperemos que ya Yanny pronto Sor... Chicharito no solo tenga cinco minutos en el, en el terreno de juego, sino que realmente eh, pueda desquitar ese sueldo. así que Es un gran ya sueldo,
1: Yanni, es un gran sueldo. Estamos hablando de 3.1 millones de dólares anuales. Nosotros nos despertamos todos los días a las 3 de la mañana y no llegamos a esas cifras, llegamos Bien, al año mirad. a 1.7 millones <risa> Jorjito, 2.2 millones. Pero no llegamos a esas claro. cifras. Rápidamente, si me lo permites, Yani, eh, Saludos, por supuesto. Félix, nuestro querido Félix en el chat de Buenos Días América. Yanni, Tuku y Jorjito. Me quito el sombrero por su conducción de este programa. Muchas, pero muchas bendiciones. Nos dice Jaciel Chávez. Es que en WhatsApp estoy como Tuku. Por eso me escribe Félix. Tuku. Ya eh, nos estamos despidiendo, pero agradecer a la gente, vamos a seguir leyendo sus comentarios.
4: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos días América AM. Nos escuchamos en la próxima.